0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books pour un épisode un peu spécial aujourd'hui. J'ai changé d'avis, j'ai complètement changé d'avis. Je me suis dit, il faut que j'arrête de lire des trucs anti-capitalistes et anti-néolibéralisme parce que, objectivement, ça sert à rien, ça marche pas. Et, et je suis malheureuse, je suis malheureuse. Il va falloir que j'apprenne à vivre avec mon époque, à aimer les smartphones, les avions, les voitures. Le pétrole. Et puis, euh, il faut absolument que j'arrive à me dire que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. La sixième extinction de masse, n'importe quoi. Que les enfants africains dans les mines, c'est pas grave. Que deux piétons tués par jour par les voitures, c'est pas grave. Que les migrants en Méditerranée, c'est pas grave. Voilà. Les bombes sur le Yémen, les bombes françaises sur le Yémen, c'est pas grave. Bon, afin de parvenir à cet objectif assez euh, ambitieux, j'ai décidé de lire des penseurs de de l'autre camp, celui du camp euh, euh, de Didier Lallemand. euh, Le préfet de Paris. Ça me fait penser à des trucs, alors ça me fait rigoler. Euh, voilà, donc je, j'ai décidé de lire des penseurs de, de droite, on peut dire, euh, des penseurs qui trouvent que c'est super le capitalisme et le néolibéralisme et que ça va quoi, on va pas mourir non plus. Et que la 5G c'est génial. Bon, et que les enfants qui parlent pas à 4 ans c'est pas grave parce qu'ils regardent Netflix toute la journée, c'est pas grave. Bref, afin d'arriver à ce résultat, j'ai décidé de lire des penseurs. Euh néolibéraux. Alors, euh, j'ai, j'ai cherché, et j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de, de, de noms. On m'a donné quelques noms. On m'a dit alors Peter Thiel, Ayn Rand, Gaspard Koenig, euh, Riva drieux Augustin Landier, François-Xavier Bellamy, Mathieu Laine, Louis Manarange, Jean-Thomas Le Sieur, Hayek aussi. Bon, alors peut-être que ces, ces, ces penseurs-là ne, ne se reconnaîtront pas forcément dans dans une liste commune. Mais voilà, en tout cas, si vous connaissez des penseurs qui sont plutôt pour le néolibéralisme et le capitalisme, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer la référence de leur livre et, et je serai super heureuse de, de, de les lire et d'en lire des extraits parce que le but, c'est d'être convaincu, les gars. Les buts, c'est, de, c'est d'écouter BFM Business et se dire, mais évidemment, évidemment que c'est génial le pétrole. Évidemment que les extractions pétrolières, c'est formidable pour les populations africaines. Évidemment que que le gaz de schiste, c'est une bonne opportunité pour euh, les montagnes américaines. Voilà, voilà. Bon, bref. On m'a donc envoyé un article, qui est le le premier article que je vais vous lire de cette nouvelle tendance de Big Books qui va être beaucoup plus... Beaucoup plus à droite maintenant. Hein. Voilà, je, je vous le dis. C'est fini l'époque où on lisait du lundi matin et, et de la décroissance et des choses comme ça. Euh, non, voilà, ça ne marche pas. Donc, je change de, d'optique. Alors, je vais vous lire un article qui s'appelle « Qui sont cons ces écolos ?» euh, Non, je plaisante, ça ne s'appelle pas comme ça. Euh, c'est un, un article qui s'appelle « Psychose collective » ces énormes progrès environnementaux que ne veulent pas voir les déprimés de la planète. Voilà. Je vais vous lire cet article avec un esprit ouvert. Un esprit euh, ouvert. Et, et voilà, c'est écrit par euh, Jacques Brassel et Marcel Kunz. Voilà. Je commence. Aucun système dans le monde ni dans l'histoire n'a été meilleur ou moins pire pour l'environnement que le capitalisme adossé aux démocraties libérales. Quels sont les domaines ayant bénéficié de l'innovation apportée par la croissance des économies capitalistes Ça a l'air bien. Au regard de l'histoire, le système capitaliste, lorsqu'il est associé à une démocratie libérale, est-il un allié de l'environnement Quels domaines ont pu particulièrement bénéficier de l'innovation apportée par la croissance des économies capitalistes Jacques Brassel. Pour nombre de militants écologistes, le capitalisme est responsable responsable des dégâts sur l'environnement, surtout bien sûr depuis deux siècles, depuis le grand tournant de la révolution industrielle. Toutes les catastrophes du genre Minamata, Torre Canyon ou Céveso sont bien sûr liées à l'industrialisation. Sans elle, qui est pourtant aussi responsable de la sortie de la misère de masse pour une partie toujours croissante de l'humanité, sans l'industrialisation donc, pas de ces accidents de pollution abominables, nous saurions rester dans un monde rural et champêtre bien loin de ces risques industriels. Cette vision cependant mérite d'être nuancée. La bifurcation commencée dans les années 1760 avec la révolution industrielle, une deuxième révolution économique après celle du néolithique, l'invention de l'agriculture. Il y a 10 mille ans, a certes été à l'origine de toutes ces pollutions et elle est liée à l'essor du capitalisme de marché en Europe occidentale, mais plus que le capitalisme, c'est l'industrialisation qui est en cause. Car les pays qui sont sortis du capitalisme, les pays du socialisme réel, ont fait bien pire en matière de dégâts environnementaux. Il suffit de rappeler l'assèchement de. Non, il ne je... faut pas que je lise son texte comme si. Non, il faut que je le lise sérieusement. Il suffit de rappeler l'assèchement de la mer d'Aral, Tchernobyl, les usines chimiques polluantes pourrissant sur pied à travers la Sibérie ou les déchets radioactifs déversés dans le Grand Nord. C'est tout la photo communiste. Nous, on n'a rien fait. Et ni Fukushima, ni euh, Hiroshima, Nagasaki, ni les essais nucléaires dans les îles. Non. Que les communistes. Le capitalisme est donc moins en cause que l'industrialisation. Et même celle-ci est, pour certains auteurs, à bien des égards un plus dans le traitement de la nature. L'industrialisation est un plus dans le traitement de la nature. Ainsi, Marianne Tupi décrit un monde pré-industriel où les conditions de vie, la pollution de l'air et de l'eau notamment, étaient encore bien pires. Pourtant, les les, les courbes font ça au niveau de la qualité de l'air. Mais il s'agit surtout des villes. Or, la plupart des gens étaient des ruraux, ils étaient plus proches de la nature. Les catastrophes industrielles n'existaient pas non plus. Tandis que dans les villes, la situation écologique a fait des progrès gigantesques par rapport à l'époque pré-industrielle du fait, bien sûr, de l'enrichissement général et des progrès techniques qui ont permis des mesures d'assainissement. Ainsi, la qualité de l'air et de l'eau s'est améliorée dans toutes les grandes cités du monde industriel occidental. Mais pour revenir au présent et au capitalisme, la position des militants radicaux, sortir du capitalisme pour maîtriser l'écologie, est tout à fait curieuse. Parce que sortir du capitalisme, cela veut dire adopter le socialisme réel, la collectivisation des moyens de production. Il y a aussi l'anarchie, et il y a aussi euh, les anthropologues... D'ailleurs, j'en parle dans la lecture au sujet du livre « Pour une anthropologie anarchiste » de David Graeber, les anthropologues rappellent qu'il y a beaucoup d'autres sociétés qui ne sont pas basées sur une économie de marché, mais sur une économie du don et du partage. C'est des sociétés qui sont contemporaines, qui vivent encore aujourd'hui. Pour quelques minutes, a priori. Mais pour revenir au présent et au capitalisme, la position des militants radicaux sortir du capitalisme pour maîtriser l'écologie est tout à fait curieuse parce que sortir du capitalisme, cela veut dire adopter le socialisme réel la collectivisation des moyens de production qui, encore une fois, fait bien pire en matière d'environnement. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre système. En fait, de nombreux tenants de cette position anticapitaliste partent d'une idée assez floue de ce qu'est justement le capitalisme. C'est fou, ça, quand même. Parce qu'on vit dedans, quoi. On vit dedans le capitalisme, donc c'est fou qu'on ait une idée assez floue de ce qu'est le capitalisme. J'ai pas l'impression d'avoir une idée assez floue de ce qu'est le capitalisme. Mais bon, en même temps, je suis myope, donc peut-être que... (rire) Pour beaucoup, c'est un mot commode pour désigner tout ce qui va mal sur la planète. L'appât du gain, les conditions de vie terribles des travailleurs et des enfants dans les pays les plus pauvres, ici, tout le monde va bien. Les catastrophes industrielles, le recul des forêts tropicales pour le profit, l'écrasement des derniers peuples autochtones, la perte de biodiversité, etc., etc., Sortir du capitalisme permettrait un monde meilleur et d'abord un monde plus soucieux de l'environnement. Le terme « capitalisme » résume à lui seul tout ce qui est contre la nature pour satisfaire l'égoïsme et l'avidité des puissants. Mais si on va un peu plus loin et qu'on définit le terme, on s'aperçoit que sortir du capitalisme au sens effectif du terme ne va pas de soi, y compris pour les écologistes de tous bords. Le capitalisme se définit en effet comme la propriété privée des moyens de production et peu de ses opposants souhaiteraient un système où il serait interdit à un particulier de créer une entreprise, où toutes les entreprises et les terres appartiendraient au pouvoir central. Autrement dit, si tous les pays sauf deux dans la planète adoptent le capitalisme, ce n'est pas par la suite de complots des puissants, mais simplement parce que les autres systèmes sont pires et donnent des résultats catastrophiques en termes politiques, tyrannies, en termes économiques, pénuries, famines et en termes écologiques. Pourquoi si tous les pays sauf deux dans la planète Il compte que deux pays pas capitalistes. Ah oh, ok. Ok. Bon. En outre, se priver des initiatives individuelles inhérentes au capitalisme, c'est se priver de toutes les innovations, toutes les améliorations possibles dans les domaines très techniques très divers qui permettent des solutions aux questions environnementales Solution dont on a des exemples constamment, comme le disait Abraham Lincoln, les i- Lincoln, les innovations se multiplient. Quand le fuel de l- ah, okay. comme le disait Abraham Lincoln, les innovations se multiplient quand le fuel de l'intérêt est combiné au feu du génie. Autrement dit, la combinaison de stimulants et de talent. Et ce n'est certes pas un Gosplan agissant sur des entreprises publiques dans tous les pays qui permettrait ces innovations et ces progrès. Il serait au contraire l'assurance d'une régression massive. En outre, la propriété est souvent la garante des protections environnementales. Là où il n'y a pas de propriété, les dégradations sont massives. En matière de pêche, par exemple. Les bancs n'appartiennent à personne, et donc ils n'ont bénéficié pendant longtemps d'aucune protection. C'est ce que notait déjà Aristote, ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet de soins moins attentifs, car tout individu prend le plus grand soin de ce qui lui appartient en propre, quitte à négliger ce qu'il possède en commun avec autrui. » De plus, l'économiste Alain Kruger, spécialiste de l'environnement, a montré que si la croissance économique dans un premier temps aggravait les problèmes environnementaux, elle les atténuait, passait à un certain seuil de développement. Environ 8000 dollars de revenus par tête. Par an ou par mois Je ne sais pas. Parce que des mesures efficaces sont prises. Parce que lorsque le niveau de vie s'améliore, on fait plus attention et ab- adopte des comportements plus écologiques. Ça, c'est bizarre quand même. Ça, c'est un petit peu bizarre parce que si on regarde l'empreinte carbone dans le Burkinabé, elle est vraiment, vraiment bien inférieur à l'empreinte carbone d'un, d'un Français de moi, par exemple, qui fait a, à peu près attention à l'écologie. Donc ça, je ne je, je, je suis pas sûre, quand même. Euh, moi, j'explose l'empreinte carbone dans ce mal un jour, dis. Hein. Bon, bref. Parce que lorsque le niveau de vie s'améliore, on fait plus attention et on adopte des comportements plus écologiques, qui sont évidemment le dernier souci des gens qui doivent avant tout survivre. Comme le disait Indira Gandhi, la pauvreté est le plus grand pollueur. Ouais, pas sûr de ça. L'industrialisation provoque certes une hausse des émissions de carbone à court terme, mais à long terme, elle est bénéfique à l'environnement parce que les gens vont vers les villes, permettent aux terres agricoles de revenir à la nature en même temps que la prospérité facilite le passage à des formes d'énergie plus propres et favorise des changements de comportement. Ouais, 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 ok. L'environnement peut ainsi être analysé comme un bien de luxe auquel on consacre de plus en plus de ressources au fur et à mesure que le revenu s'élève. Kruger donne l'exemple de la Pologne où le revenu par habitant est passé depuis la chute du mur de 1600 à 15 300 dollars actuellement et où le taux de mortalité dû à la pollution de l'air grâce à l'adoption de technologies plus propres est passé de 109 morts pour 100 000 habitants à 42. Un autre exemple est celui des nappes de plastique divers qui polluent l'océan Pacifique Alors que les états unis représentent un quart de l'économie mondiale du fait de régulations plus strictes et comportements plus responsables, ils n'en sont responsables que de 4%. Tandis que la Chine, avec 15% de la production planétaire, en représente 28%. Il faut quand même rappeler que les productions de la Chine sont quand même essentiellement destinées à l'Europe. Donc... euh Enfin, le trou d'ozone a été comblé plus vite que prévu par l'arrêt de la production des CFC, facilité par le fait qu'ils étaient produits par un petit nombre de firmes. Oui, enfin bon, ouais. s'ils n'avaient pas du tout été produits, il n'y aurait pas eu de trou dans la couche d'ozone. Ces analyses sont confirmées par l'établissement d'un indice de performance environnementale par des spécialistes de l'Université de Yale et Columbia, qui donnent de bien meilleurs résultats pour les pays à revenus élevés comme les nations scandinaves. Le développement, les Scandinaves aussi, ils explosent les Somaliens au niveau de l'empreinte carbone. Le développement du capitalisme s'est accompagné récemment d'une évolution technologique peu soulignée, produire plus avec moins, produire en qualité davantage qu'en quantité. La croissance économique ne consiste pas à produire toujours plus de 403 Peugeot, mais de produire davantage de voitures économisant l'énergie et polluant moins. Alors ça, ça n'existe pas, des voitures qui économisent l'énergie, ça n'existe pas. Bon, ce que les adeptes de la décroissance attachés à une vision quantitative du phénomène de croissance négligent. C'est vrai quoi, les Tesla qu'on envoie, sur la... qu'on envoie en orbite, ça pollue pas. Bande de décroissants. Les Tesla en orbite, c'est plutôt bon pour la planète. Les slogans courants. Il ne peut y avoir de croissance continue dans un monde fini ou bien... Pour assurer le niveau de vie occidental à tous les habitants de la planète, il faudrait plusieurs planètes, or il n'en existe qu'une. Non à cette aune, guerre de sens. En effet, s'il serait effectivement impossible d'assurer à 7 milliards d'habitants de la planète le niveau de vie américain à un instant T, avec les ressources et les techniques actuelles, le fait que celles-ci changent constamment, évolue et s'adapte montre bien que cela est tout à fait possible en économisant les ressources, À un instant ultérieur, T plus 10 ou T plus 20 ou à plus long terme. Le développement actuel des pays plus pauvres, qui rattrape progressivement les pays partis les premiers, le montre bien. Les thèmes tiers-mondistes du fossé grandissant entre le nord et le sud de l'écart croissant martelé des années 60 à 80 sont aujourd'hui passés aux oubliettes devant cette convergence progressive. Là, actuellement, il y a une voiture pour deux en France, une voiture pour 100 en Chine... Si jamais la Chine nous rattrape, va faire chaud. Bon, pas très grave, c'est pas grave. L'évolution capitaliste depuis quelques décennies a été l'objet d'une dématérialisation progressive de la production, ce que montre l'économiste Andrew McAfee dans son livre « More from less ». Ainsi, les Américains, constamment, les, pardon, les Américains consomment aujourd'hui moins d'acier, d'aluminium, de cuivre, d'engrais, de bois et de papier qu'auparavant, alors même que le PIB a continué à progresser, si bien que la rareté des ressources n'est pas un problème dont on doit se préoccuper. Une canette en aluminium, par exemple, pèse aujourd'hui six fois moins que les premières. Nous avons maintenant en main un seul outil, le smartphone, qui remplace un téléphone, une calculatrice, un agenda, un ordinateur, un appareil photo, un réveil, etc. De même, les progrès de la productivité, production par homme et des rendements, production par hectare dans l'agriculture, ont permis de libérer de l'espace pour la nature. Ce qui explique la progression des forêts dans les pays développés. Ainsi, en 1940, les agriculteurs américains produisaient 56 millions de tonnes métriques de maïs en, u- en utilisant 31 millions d'hectares. En 2000, ils en produisaient 5 fois plus, tout en utilisant 6,5 moins de surfaces cultivées. Dans un livre récent, « Apocalypse Never Why Environmental Alarmism Hurt Us All », En français, qui sont cons ces écologistes Michael Schlenberger, un écologiste de la première heure, se demande pourquoi les activistes verts défendent des politiques qui non seulement ont toutes les chances de nuire aux êtres humains, mais également à la nature elle-même, et prend position pour une nouvelle attitude écologiste appelée écomodernisme. Il résume dans une sorte de pamphlet son livre qui s'attaque aux principaux thèmes de l'écologie radicale qualifiée de mythe. Il n'y a pas de sixième extinction de masse en cours car seulement 0,001% des espèces disparaissent chaque année. Il n'y a pas de sixième extinction de masse en cours, ça c'est génial. Il n'y a pas d'insectes qui disparaissent, pas d'oiseaux, pas de lapins. D'ailleurs, (rire) j'ai encore croisé un un écureuil ce matin et il m'a dit qu'il allait hyper bien. J'ai vu trois ours au supermarché, enfin bon bref. Les animaux ne disparaissent pas du tout. Les baleines n'ont pas été sauvées par Greenpeace, mais bien par des entrepreneurs capitalistes qui ont mis au point des substituts meilleurs marchés à l'huile de baleine, à base de pétrole puis d'huile végétale, qui ont mis fin à l'essentiel des tueries bien avant que les écologistes n'apparaissent. Les plastiques ne restent pas dans les océans pendant des milliers d'années. N'importe quoi Qui a vu du plastique dans l'océan La dernière fois j'étais à la plage, j'ai vu plein plein de microplastiques Mais ce n'était pas des microplastiques, c'était des petits poissons de toutes les couleurs. Donc les plastiques ne restent pas dans les océans pendant des milliers d'années, ils sont détruits par la lumière solaire et d'autres forces. Le changement climatique n'a pas généré plus d'inondations, de sécheresses, de cyclones ou de tornades. Non. Les énergies renouvelables ne peuvent remplacer les énergies fossiles et hydroélectriques, spécialement dans les pays pauvres et elles cause des dommages environnementaux bien plus graves. Ah ça, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tout en consommant énormément de ressources, construire une éolienne, par exemple, requiert 900 tonnes d'acier, 2500 tonnes de béton et 45 tonnes de plastique, et les matériels sus doivent être mis progressivement en rebut, ce qui produit encore des millions de tonnes de déchets. Quand l'électricité vient du solaire ou du vent, chaque unité d'énergie produite demande bien plus de matériaux que les ressources fossiles. Bon, ça, je suis bien d'accord. Pour terminer, on peut donner comme explication à l'activisme écologique, surtout présent d'ailleurs dans les pays riches, beaucoup moins dans les pays en développement ou les pays autoritaires comme la Chine, le fait que les religions et les idéologies du XXe siècle, notamment le socialisme, sont en perte de vitesse et bien des gens ont trouvé dans l'écologie une sorte de refuge pour exercer leur militantisme, une nouvelle occupation ou dépenser leur énergie pour le bien de la planète et de l'humanité. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je ne savais pas quoi faire de mon énergie. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de faire autre chose, je vais lire des des, des livres sur l'écologie. Mais oui, bien sûr. J'aurais dû aller faire du jogging, en fait. Ok. Comme le dit très bien John Tierney, rendant compte du livre... Pour lui et bien d'autres, l'écologie a fourni un secours émotionnel et une satisfaction spirituelle donnant un but à la vie et un sens de transcendance. Elle est devenue pour ceux qui avaient abandonné les croyances traditionnelles une religion de substitution, explique-t-il à la fin de son livre dans le chapitre « Faux Dieu pour âme perdue ». Ces prêtres ont annoncé depuis un demi-siècle que l'humanité allait être punie pour ses crimes contre la nature, et peu importe le nombre de fois où la prédiction de fin du monde échoue, Les croyants frémissent encore à chaque nouvelle annonce. Putain, c'est vrai que. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas mort. On n'est pas mort, on a tous tort. C'est vrai. Il y a quelques mois, de nombreux agriculteurs manifestaient partout en France contre l'agribashing. Le discours écologiste de ELV sur l'agriculture est-il en décalage avec la réalité de l'évolution du métier agricole Réponse de Marcel Kuntz. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60, la mission de l'agriculture était de nourrir la population à un prix abordable pour le plus grand nombre. Les agriculteurs se sont acquittés de cette mission. Ils estiment pouvoir être fiers et ils ont raison, ils l'ont payé par une réduction importante du nombre d'exploitations. Puis on leur a demandé de produire tout en réduisant leur impact sur l'environnement, ce qu'ils ont encore fait, souvent accablé de règlements et de normes que l'on ne porte pas à leur crédit. Ce nouveau succès leur apparaît évidemment injuste. L'écologie politique ne veut pas d'une approche réformiste de l'agriculture. En réalité, ce sont pour nombre d'entre eux des révolutionnaires anticapitalistes. L'approche réformiste de l'agriculture moderne leur est insupportable. Les écologistes non-extrémistes s'alignent plus généralement sur les positions positions des plus radicaux. Il ne faut pas chercher plus loin leur rejet dogmatique et sans distinction des OGM. Une autre obsession des écologistes sont les pesticides de synthèse. Pourtant, là aussi, le réformisme a été un succès, notre modèle de société, mais les citadins n'en sont pas informés. Ce qui est un échec de la dite société. Eh, pas française, sa phrase. Bon, c'est pas grave. Pourtant, là aussi, le réformisme a été un succès, notre modèle de société, mais les citadins n'en sont pas informés, ce qui est un échec de la dite société. Payez une correctrice, les gars, hein. Pour mettre un pesticide sur le marché, il faut aujourd'hui réaliser plus de 300 études. Ça, c'est vrai. Souvent réalisées par les industriels eux-mêmes. La toxicité et les doses épandues à l'hectare ont diminué de manière importante depuis les années 50. Ouais. Enfin, les, les pesticides sont en hausse chaque année en France. Bon, 75% des molécules utilisées avant les années 90 ne sont plus utilisées, mais elles sont toujours dans la Terre. Divers dispositifs permettent de réduire les, po- les pollutions. Le résultat, 97% des fruits et légumes sont dans les normes très strictes de résidus de pesticides. On peut bien sûr encore progresser, mais il conviendrait d'abord de reconnaître les points positifs avant de vouloir encore et toujours interdire et culpabiliser les agriculteurs. Comment explique l'écho que connaît ce discours culpabilisant Comment explique l'écho Non, ce pas français encore euh, les gars. Marcel Kunz les écologistes politiques sont des émules d'Antonio Gramsci qui a théorisé au début des années 30 le concept d'hégémonie culturelle qui prône de changer la façon de faire les révolutions plutôt qu'une révolution violente pour prendre le pouvoir c'est le système culturel qu'il faut faire évoluer les écologistes politiques sont tous en lien avec Gramsci d'accord Autrement dit, le pouvoir passe par un patient travail d'influence idéologique exercé sur la société civile. Il faut arriver au consentement, conquérir les esprits et installer les valeurs que l'on défend afin de s'assurer d'une hégémonie culturelle. Gramsci était communiste et souhaitait la révolution communiste par cette hégémonie, la meilleure méthode de selon lui dans les démocraties occidentales qui n'ont pas réalisé la révolution prévue par Marx. Eh non, mais il ne pas en français ce monsieur, et on comprend rien à ces phrases. Là où Gramsci s'est aussi trompé, c'est que les démocraties n'ont pas non plus succombé à cette bataille culturelle néo-marxiste. En réalité, il faut des facteurs facilitateurs additionnels. Ces facteurs ont été réunis par ce qu'on peut appeler la déconstruction postmoderne, cest c'est-à-dire un ensemble de rejets de ce qui a fait la base civilisationnelle de l'Occident, pour simplifier les valeurs des Lumières, elles-mêmes issues du christianisme. La déconstruction de ces lumières, dont la croyance au progrès à la raison, s'est accompagnée d'une culpabilisation très forte du passé occidental vu tout en noir. Sur fond d'une fatigue de l'Europe, il n'est donc pas surprenant que cette culpabilisation touche également des domaines techniques qui précédemment étaient du domaine de la raison. Celle-ci vous montrait que vos conditions de vie s'amélioraient grâce aux avancées techniques. Les choses ont basculé à partir des 70. Ah, c'est marrant, ça correspond... C'est pas très français toujours, mais c'est grave, on va pas non plus l'accabler. Mais ça correspond exactement avec... Euh, les années 70, c'est le début du dépassement euh, des limites planétaires. Donc, les choses ont basculé à partir des 70. Et depuis une vingtaine d'années, cette idéologie post-moderne, son pessimisme et son volet pseudo-scientifique, l'écologisme, ont gagné leur bataille culturelle. Les ocolos, ils ont gagné, on s'en rend pas compte. Ah. Leur bataille culturelle, ok, c'était déjà quelque chose. Un événement d'importance a été la participation des écologistes à des gouvernements depuis la gauche plurielle de Lionel Jospin. Être présent dans les rouages de l'État leur a permis de le noyauter petit à petit. Et leur bataille culturelle a pu se mener à divers niveaux non accessibles avant. L'éducation nationale, la formation des élites, les faiseurs d'opinion. Aujourd'hui... Même le monde scientifique baigne souvent dans la culpabilisation et la repentance. En ce moment de formation d'un nouveau gouvernement, quoi de plus illustratif de la victoire culturelle des écologistes que la présence systématique de leur vision idéologique à la tête du ministère de l'écologie. C'est dingue ça C'est vrai, c'est fou Comment se que ce soit des écologistes à la tête du ministère de l'écologie Non mais n'importe quoi et la place élevée de ce ministère dans l'ordre protocolaire, devant l'intérieur ou l'économie dans une république au territoire perdu et au bord de l'abîme économique. C'est vrai que le fait que le ministère de l'écologie soit devant le ministère de l'intérieur et de l'économie, je pense que ça va tout changer. Je pense que du coup, ça va leur donner une grosse force au ministre de l'écologie. Euh, je ne sais pas comment il s'appelle. <coughs> On me dira, ce n'est que démagogie électorale. Certes, Certes, mais elle conforte les discours catastrophistes. Voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Big Books. Euh, je je crois que j'ai été convaincue. C'était très long, hein. je suis désolée. Il oh, ne faut pas regarder ça en entier, je suis désolée. Je suis désolée, c'était très long, c'était très long, mais... Mais voilà, je suis... Tout à fait convaincue par... Euh... Ce texte mal écrit, mal écrit, mais je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il faut que je lise d'autres textes afin d'être plus imprégné du du discours. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Big